0: Can you hear me?
1: Houston, we have a problem. That's one small step for man. Now I am become death. One giant leap for mankind. The
0: destroyer of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JT.E. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Molecular. Comigo hoje tem o Américo. Olá, Américo. Olá, Hugo. Boa tarde. Uh, olha, desde já, muito obrigado por estares, por estares aqui comigo e com os nossos, e com os nossos ouvintes. Um, por que não começar aqui a falar um bocadinho, um bocadinho de ti, Américo? Que idade tens? Qual é a tua área de trabalho?
1: Ok, ok. Pronto, antes de mais, obrigado, Hugo, e obrigado, Molecular, pelo, pelo convite em, em participar neste, nesta edição do podcast. Uh, pronto, como já disseste, sou o Américo, tenho 28 anos, uh, a minha área de trabalho é, é em química, estou a fazer o doutoramento em química, com, com especialização em síntese orgânica, uh, e, e o meu trabalho passa pela síntese de, de novos compostos com, com potencial atividade antimicrobiana, que, que é esse o grande objetivo da minha tese de doutoramento, que estou quase a terminar.
0: Ok, sim senhor. Um, e como é, que, como é que chegaste aqui? Qual, qual é que foi o teu percurso académico até agora? Por exemplo, quando é que nasceu o teu interesse na química? Se já nasceste com ele? Se descobriste, foi uma paixão uh, que descobriste mais tarde na, na escola? Uh, Conta-nos um bocadinho sobre isso.
1: Bem, quando eu era criança, se calhar, tinha um bocadinho aquele sonho que todas as crianças tinham de quererem ser astronautas e, e tudo mais, até que uma pessoa percebeu que, que isso não era propriamente tarefa fácil ou, ou possível. Uh, e, pronto, excetuando isso, a química sempre foi uma coisa que, que me chamou muita atenção. E mesmo quando eu fui para o ensino secundário, eu sempre meti um bocadinho na cabeça que eu queria química, no máximo ciências farmacêuticas, mas... Uh, Pronto, gostava muito da parte da Química e, e de todas essas coisas, porque era, era uma coisa que me fascinava e que se nós olharmos ao nosso redor, está acaba por estar em todo lado. Uh, pronto, e com isso terminei o secundário, entrei em Química, realizei a licenciatura em Química, posteriormente fiz também um mestrado em Química Avançada e Industrial, uh, e pronto, e, e, e esse meu ciclo de estudos está agora a culminar na, no doutoramento que, que tive a oportunidade de, de realizar após o mestrado tudo de atenção, sempre na Universidade de Coimbra, uh, com, não diria exceção, mas algumas partes agora do doutoramento também em colaboração com, com a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e com o Instituto de Medicina Molecular, uh, para realizar alguns estudos também associados ao meu, ao meu projeto.
0: Ok, sim senhor. Um, então, e, e, há bocado falaste no teu, no teu doutoramento, que está, está para breve, não é? Esperemos. <risos> é ah, mais difícil, que a é <risos> Exato. Desde já, boa sorte a concluir esta, esta parte da tua, da tua formação académica e da tua carreira. E o teu doutoramento revolve acerca do quê? Eu sei que tinhas falado na, na síntese orgânica. De quê? Para quê?
1: Pronto. Então, basicamente, o meu projeto é a síntese de, de novos compostos espiropetolactâmicos com potencial de atividade antimicrobiana. Um dos exemplos, se calhar, mais, mais comum de, de beta-lactamas ou que as pessoas associam logo é a penicilina. Ou seja, a penicilina uh, é um composto que tem na sua, na sua estrutura uma beta-lactama Uh, fundida a um anel tiazolidínico uh, e o que nós fazemos são modulações partindo dessa estrutura base uh, de modo a formar um novo anel, um anel espirocíclico em que basicamente temos um átomo de carbono comum a dois a dois anéis uh, e com base em trabalhos desenvolvidos já previamente no grupo de química orgânica do, do departamento uh, foi possível verificar que alguns desses compostos tinham uma forte atividade antiviral, nomeadamente uh, contra o HIV uh, e como potenciador de, de, ainda mais e como algo ainda mais relevante relativamente à atividade que eles, que eles têm, não se mostram apenas ativos contra o HIV-1 e contra o HIV-2, que muitas pessoas podem não saber que existem essas, esses dois tipos de, de vírus, mostraram resultados formidáveis e curiosamente, na altura, quando esta investigação começou, o objetivo passava por desenvolver um, um composto com dupla atividade, com o HIV e com a malária causada pelos parasitas uh, da espécie plasmódio, por motivos de uh, co infecção porque é muito comum essencialmente em África haverem casos de co entre o HIV e a malária, um, mas também porque, como se sabe, no mundo farmacêutico não existem fármacos que, que sejam, ou melhor, existem fármacos potentes contra o HIV, existem fármacos que controlam a malária, mas não existe um fármaco que seja bom para, para ambas as doenças e por vezes o que acontece é uma interação Uh, indesejável entre fármacos que, que atuam sobre o HIV e que atuam sobre a malária, portanto a, a descoberta de um potencial fármaco contra ambas as doenças era uma coisa, uma coisa muito importante. Felizmente, o, esses compostos com, nos quais eu trabalho têm essas propriedades fantásticas, uh, com, com níveis de atividade muito bons. E pronto, e mais recentemente tivemos o prazer de descobrir que não só são ativos contra uh, o vírus do HIV e contra o parasita da malária, mas também são ativos contra outro tipo de, outro tipo de vírus. Agora, onde é que está a síntese no meio disto tudo? Uh, a síntese no meio disto tudo está precisamente na, na capacidade de drug design, uh, em que nós vamos fazendo uma modulação da, da molécula, vamos adicionando um determinados grupos, numa determinada posição, vamos tirando noutra posição, pronto, vamos fazendo substituições, de modo a tentar ter uma melhor relação entre toxicidade e atividade e propriedades farmacológicas, para ter aqui um candidato e um bom candidato a um possível fármaco.
0: Uh, aqui, agora na parte, na parte da síntese, tu falaste que, pronto, tu és uma espécie de... Engenheiro, não é? Engenheiro de, de, novas, de novos agentes terapêuticos, possivelmente, não é? Um, e tu falaste que substituías, fazias substituições em alguns grupos, adicionavas alguns grupos, retiravas outros grupos. Um, fazes tudo isso apenas, um, essa síntese mesmo na, na vida real? Ou usas, por exemplo, ou, ou tu, ou alguém do, do teu grupo, usa algum software computacional para, para prever alguma coisa? Ou, ou fazem logo tudo na... Em, no, no laboratório, por assim dizer.
1: Não, pronto. Para já, como nós ainda não, ainda não temos uma, uma informação concreta sobre o mecanismo de ação deste tipo de compostos uh, nos seus alvos moleculares, uh, fazer uma simulação um bocadinho molecular para tentar ter alguma ideia é possível. Mas normalmente esse tipo de simulações que recorre a dockings e, e esse tipo de coisas é, é sempre mais útil e aplicada quando nós já temos um alvo uh, conhecido. Pronto. Então o que atualmente estamos a fazer é fazer substituições em laboratório uh, sem recorrer a, a, à parte computacional. O objetivo sim é quando nós tivermos essa informação recorrer à parte uh, computacional para também nos ajudar e não andarmos... Uh, um bocadinho a tentar fazer substituições à toa. Uh, no entanto, vale a pena também salientar que no meio disto tudo e, e na parte da inovação de, que, são estas, que são estas moléculas, também existe inovação na química por trás destas moléculas, uh, porque também estamos a explorar reatividades conhecidas, mas aplicadas pela primeira vez a este tipo de compostos, uh, de modo então a formar, a formar os compostos desejados.
0: Ok, sim senhor. Um, já agora assim a título de, de curiosidade como é que como é que é o dia a dia no laboratório de um, um químico sintético por assim dizer um químico sintético enquanto pessoa né é um químico sintético enquanto a pessoa não é entidade né não não é um químico é. sintético o químico sintetizado mas sim o um químico sintético o homem a pessoa neste caso que, que sintetiza
1: é um dia muito atribulado é um dia muito atribulado e e, e é um dia um dia dias, semanas, meses, em que é muito difícil de fazer uh, previsões do, do nosso trabalho, ou seja, uh, como eu referi, eu já tive a oportunidade também de, de ir a Lisboa, à Faculdade de Farmácia e ao Instituto de Medicina, e claro, realizar alguns ensaios dos meus compostos, e enquanto nós nessa parte de cultura de células e de ensaios biológicos conseguimos uh, organizar bem a nossa agenda, isto é, nós temos ensaios que têm que ser feitos de 24 em 24 horas, de 48 em 48 horas, e então nós conseguimos muito bem programar as coisas, uh, num laboratório de química orgânica não é assim tão fácil. E não é assim tão fácil porquê? Porque nós, vamos aqui supor, chegamos num dia de manhã, uh, vestimos a nossa bata, calçamos as nossas luvas e assim, colocamos uma reação, ora bem, colocamos uma reação, se a reação for nova, nós não temos ideia se a reação vai demorar 10 minutos, se vai demorar 5 horas, se vai ter de ficar para o dia seguinte ou até mesmo para a semana seguinte. Portanto, existe sempre aqui uma, uma componente de imprevisibilidade que nós não, não conseguimos de todo controlar. Uh, e acho que isso torna, pronto, torna, torna o, o trabalho um pouco mais desafiante, apesar de não ser... Por muitas vezes cómodo porque não conseguimos ter um controle do horário, mas, mas essa imprevisibilidade também torna as coisas mais, mais engraçadas e, e até mesmo quando estamos a isolar uma determinada reação ou a purificar um determinado produto, nós por vezes pensamos que é da maneira X e uh, temos de dar uma volta enorme porque não, as coisas não são tão lineares assim.
0: Ok, sim senhor. Uh, mas interessante, né? então é um dia é, é para ti, cada dia é uma surpresa, basicamente, sempre. É,
1: é, exatamente, é, exatamente, e, e claro que mesmo fora de, mesmo, além da componente do laboratório, nós também temos toda uma componente de pesquisa e, e de trabalho de secretária que muitas das vezes acaba por ser importante, até mesmo essencial, para que possamos também reduzir esses, esses imprevistos e, e tentar tornar as coisas um bocadinho mais fáceis
0: e, e eficazes. Ok, sim senhor. Lá está, a vida, vida de um químico sintético, cada dia uma surpresa, praticamente, sim senhor, uma vida, uma vida cheia uh, enquanto, <risos> enquanto cientista. Américo, uh, e tu tens alguns uh, projetos paralelos uh, neste momento, ou, ou que já tenhas participado? Sim,
1: pronto, projetos uh, ora bem, relacionados com o trabalho, com o trabalho, neste caso com, com a investigação, tenho também um projeto que não estava todo pensado inicialmente, quando, quando entrei no doutoramento, mas que, que se encontra a decorrer e, que está a terminar, ou, ou pelo menos a terminar o meu contributo nesse projeto, que, para dar a utilidade a alguns dos compostos que eu sintetizei ah, ao longo do, do doutoramento, mas que não são estes ah, antimicrobianos com, com propriedade antiviral, ah, eu, sintetizei alguns compostos que com, viemos a descobrir, por lá está, pela tal análise da literatura, que poderiam ter alguma atividade antitumoral. Portanto, penso que desde dezembro de 2019, um bocadinho antes da, da pandemia ter começado, uh, que eu fui para, para o Polo 3 aqui da, da Universidade de Coimbra, uh, para o ICBR, atualmente, uh, realizar alguns ensaios de, de atividade antitumoral dos, dos meus compostos. Um, Fora de trabalho, pronto, eu sou uh, também membro da, da Molecular prestes este sair para a, para a reforma, uh, <risos> apesar de ter sido um prazer enorme pertencer a esta esta grande equipa.
0: Sim senhor, sim, senhor, muito obrigado uh, já agora também muito obrigado pelo pelo trabalho que tens vindo a fazer na Molecular, uh, no, nos vários nos vários pelouros, por assim dizer onde onde estiveste onde estiveste presente. E o investigador Américo? O que é que o investigador Américo faz nos seus, nos seus tempos livres? Ou o que é que ele já fez para passar o tempo, desde criança até agora? Ui,
1: ui tempos livres, como tu vês, nem sempre são muitos, por causa desta, destas coisas imprevisíveis. Mas não, mas pronto, quando era mais novo praticava desporto, bastante desporto, joguei futebol durante, durante alguns anos. Uh, tirando isso e além de, de pertencer ao associativismo também, uh, uma coisa que eu gosto muito de fazer é de pronto, ver séries, filmes, uh, ler, uh, adoro ler, quando era mais novo lia mais, uh, infelizmente tive aqui alguns anos em que tive um, uma pausa nessa leitura, por, lá está, por motivos académicos essencialmente, uh, atualmente e... Penso que foi uma das coisas boas que a pandemia trouxe. Uh, consegui voltar a ter um bocadinho de tempo, ou pelo menos organizar melhor a minha agenda para ter um bocadinho de tempo de, de ler, uh, que é uma coisa que, felizmente, eu tenho, tenho lido bastante, muito recentemente. E, e pronto. Além disso, pronto, hobbies, uh, estar com os amigos, uh, jantaradas, <risos> jogos, é o normal, digamos. Né?
0: Okay, sim, senhor. Sim senhor. Um, e para o futuro, tu tens alguma alguma coisa especial em mente uh, para o teu futuro, enquanto vá não querendo, não querendo penetrar muito na tua vida pessoal, como é óbvio uh, em termos de investigação, carreira te, te, tens alguns planos para o futuro ou vais, vais continuar uh, mais ou menos na área onde estás e deixar, deixar o, o, o rumo né? uh, escolher o, os teus, o teu futuro neste caso? Bem, Em primeiro lugar,
1: o o primeiro grande objetivo é, é mesmo terminar o doutoramento. Uh, após, após o término do, do doutoramento, acaba por ser sempre uma incerteza, não é? ainda mais devido à situação que, que estamos a, a, a passar atualmente. Uh, no entanto, sempre foi um desejo meu, inclusive, uh, antes de, de entrar no doutoramento aqui em Coimbra, ir para, para o estrangeiro, continuar o meu, o meu ciclo de estudos, o meu plano de estudos, sa possa, possa vir a fazer isso agora no futuro. No entanto, mais recentemente até surgiu uma potencial oportunidade, também devido, lá está, este ao projeto que, que eu te falei, que pode passar pela criação de uma, de uma startup e então sim, aí ficaria por aqui e continuaria ligado à investigação, uh, mas pronto, tendo em vista um, um ramo um bocadinho um pouco mais empresarial e de empreendedorismo.
0: Ok, um, uma coisa um bocadinho diferente da, daquilo que tem sido a tua realidade uh, até agora, não é?
1: Sim, ou seja, eu iria continuar a estar ligado sempre à parte da síntese, à parte da química e do, do desenvolvimento tecnológico, uh, mas pronto, já não seria um desenvolvimento tecnológico e de, de química meramente académico, mas sim uh, tendo em vista uma possível aplicação de, de algo na, na vida real e lá está, a química é muito importante para a sociedade e se nós pudéssemos dar sim. esse passo em frente seria mesmo,
0: mesmo muito bom. Exato, o facto de nós estarmos vivos é graças à química, não é? No, nós só estamos vivos graças à química e, e a toda a química que existe também no universo uh, já agora numa nota final Américo uh, como referiste que uh, gostavas de ler e agora tens reforçado os teus hábitos de leitura, nós por norma nos nossos episódios do podcast uh, tendencialmente nem sempre uh, costumamos ter uma recomendação de leitura neste caso uh, gostaria de perguntar se tu tens alguma, alguma recomendação de leitura para os nossos, para os nossos ouvintes Uh, tenho, tenho e,
1: e uma que eu, que eu li agora, terminei o livro na semana passada até, que é A Ciência do Sistema Imunitário. Uh, até mesmo, uh, todos nós agora temos a, a mania que somos um pouco virologistas uh, e eu acho, que, eu acho que esse livro foi escrito pré-pandemia, uh, está muito bem escrito, dá, dá o exemplo... De uma maneira muito fácil para qualquer leitor ter uma pequena noção do quão complexo é o sistema imunitário e do quanto ainda falta descobrir sobre ele e sobre o poder que ele tem uh, em nós e nas nossas vidas, um, portanto a ser uma sugestão de leitura relacionada à consciência seria essa. Se fossem outras, pronto, também poderia dar, mas já que isto é científico, vamos ficar por, por esta.
0: Assim, uma leitura mais, mais focada para os nossos ouvintes. Uh, ótima escolha, ótima escolha, portanto. Pronto, Américo, da minha parte, uh, muito agradecido por este, por este bocadinho, novamente. Uh, a melhor sorte no, no futuro próximo. Espero que espero que concluas a parte mais feita né doutoramento, que é a parte da escrita, o uh, mais rapidamente possível e de, de uma forma majestosa e que, pronto, tenhas muita sorte no teu, no teu futuro. Muito obrigado. Can you hear me?
1: Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I am becoming death, One giant leap for To destroy our worlds. Eureka!
0: Nos Bastidores da Ciência. Um podcast da Molecular JT.E.